1: היי, אני אלון אמיצי ואתם ואתן על חיות כיס. בלילה שבין ה-25 ל-26 במרץ, שני גברים רעולי פנים הגיעו למשרד של אסף ברית ברחוב לינקולן בתל אביב ופרצו את הדלת.
2: הוא הגיע לדלת הנעולה פה, פשוט מנסה לפתוח את ה... המנעול ובזמן הזה שובר את הדלת, עכשיו הוא מחפש את הכספת. שבר לי את כל הזכוכית, עכשיו השני, הבחור השני שהגיע למעלה מוצא הכספת אחרי כמה שניות, קורא לו ויש להם לום, הם באו מוכנים עם לום. ועכשיו הם מתחילים לעבוד על
1: הכספת במשך חמש דקות. השכנים בבתים ליד יצאו לראות על מה המהומה. ברגע שהם הבינו שמדובר בפריצה, הם התקשרו למשטרה.
2: הם היו בחוץ, הם שמעו את זה, הם הבינו שהם פורצים אלינו, הזמינו משטרה, ואז כשהם יצאו עם הכספת, הם התעמדו איתם. ראו אותם לגמרי, פשוט בלי להתבלבל, אמרו להם הצידה, שמו את הכספת על אופניים חשמליות גדולות, ופשוט עפו מפה. המשטרה לקח לה
1: יותר מרבע שעה להגיע. כשהניידת הגיעה, הפורצים כבר הסתלקו. אסף הגיע לזירה, ניגש למצלמות האבטחה וגילה שהם תיעדו את כל השוד רגע אחר רגע. הוא העביר את מה שהוא חשב שיהיה התיעוד שיפתור את התיק הזה לאחד השוטרים ממחלקת הסייבר של המשטרה. שאלתי אותו, מה אתם עושים עם זה?
2: הוא אמר, אני שם את זה בתוך התיק. אמרתי לעצמם, מישהו הולך להסתכל על זה? להסתכל הוא אמר לי, לי, אני לא מאמין שמישהו יסתכל על זה.
1: וייתכן שהסיבה לכך היא שפריצות וגנבות הפכו לאירועים מאוד שכיחים, כמעט כמו חצייה באדום. במחוז תל אביב מתמודדים בממוצע עם שתי פריצות ביום. והנתונים מראים שבשנים האחרונות יש עלייה עקבית במספר הפריצות והגנבות בכל הערים הגדולות.
2: הם אומרים שהיו עוד 4 אה, פריצות לעסקים באותו לילה, רק באזור שלנו. ועוד 5 אה, אה, פריצות לבתים פרטיים. אני חושב שרוב התסכולות זה שיש פה חוסר הרתעה מוחלט. שאתה רואה גם בצילומים, הם לא, הם לא מפחדים מכלום. הם פשוט עובדים, זאת העבודה שלהם. הם... ואני חושב שפה יש איזשהו משהו, והנה שלשום פרצו לשותף שלי לעסק אחר. האזור הזה הפך להיות אה, באמת מטורף.
1: במשטרת ישראל אומרים שהפריצה למשרד עדיין בחקירה, אבל אסף סקפטי לגבי הסיכויים שהוא יראה את הכסף שלו בחזרה.
2: גם המז"פ וגם הסייבר, אם שניהם ציינו את בעיית הכוח אדם שהם נמצאים בהם, שהם נמצאים בעצם בתת כוח אדם.
1: אבל זה לא רק פרצות וגניבות שנזנחות בגלל בעיית כוח האדם של המשטרה. משטרת ישראל צועקת בכל הזדמנות שיש לה בשנים האחרונות שחסרים לה שוטרים. אנחנו נדדים בשניות, אנחנו נדדים בדקות, אירועי רצח, אירועי אונס. זה המפכ"ל קובי שבתאי מדיון בוועדת ביטחון פנים ביולי 2022. יש פה שניות בודדות שאם הגעת, הצלת או לא הצלת, מנעת או לא. אנחנו מתקרבים לנקודה שלא רק שלא נגיע בדקות הספורות לאירוע, אלא ייתכן... ‫שלא נוכל להגיע בכלל? ‫הפשיעה בנגב, חסרים שוטרים. ‫פרוטקשן בצפון, חסרים שוטרים. ‫מהומות לאומניות, ‫היערכות לרמדאן, חסרים שוטרים. ‫אז איך פותרים את הדבר הזה? ‫כמה שוטרים אנחנו צריכים להשלים למשטרה? ‫בסוף הכלכלה שלנו, ‫ויותר מכך, החיים שלנו, ‫מתבססים על היכולת לחיות כאן בבטחה. ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫כמה עולה חוק וסדר? למה יותר ויותר שוטרים פורשים? האם המשטרה בדרך להפוך לעוד שירות שלא עובד בארץ? ואם לא הם, מי יעשה את התפקיד הזה במקומה? אז כמה שוטרים בדיוק חסר, ואיזה? כיום במשטרת ישראל יש בערך 32,000 שוטרים מכל הדרגות וכל התפקידים. לפי המפכ"ל, למשטרה חסרים כ-1,600 שוטרים. וזה רק מחסור באנשים שיאיישו תקנים קיימים, כלומר הרף המינימלי שצריך בכל תחנה. במחוז ירושלים, שנחשב אולי המחוז הכי מורכב לצד יהודה ושומרון, חסרים לפי המשטרה כ-500 שוטרים. והמשטרה אומרת שגם אם היא תשלים את חוסר כוח האדם הזה, היא צריכה להוסיף עוד שוטרים בתקנים חדשים כדי לעמוד במשימות שלה. המשטרה ביקשה עוד 1,000 תקנים, והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הציב לה בכלל יעד של עוד 2,000 שוטרים. המספרים עצמם מתארים מחסור בכל מיני תפקידים, ויש באמת מגוון מאוד רחב במשטרה, מבלשים, לאנשי מודיעין, לקציני מחשוב, אבל אחד המחסורים הבולטים, מקצוע שממש נדרש בשביל אכיפה הכי בסיסית, זה סיירים.
3: תראה, למפקד המחוז בסופו של דבר יש הרבה משימות, והצורך העיקרי העיקרי שחסך על זה סיירים. כי בסוף כל היחידות המודיעיניות וחקירתיות, זה נכון שהם עושים עבודת קודש והכול, אבל בסוף הסיירים... זה החזות, ובעצם זה התמונה של משטרת ישראל כלפי הציבור עצמו.
1: זה ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל
3: אביב. הם אלה שעושים בסוף את העבודה השחורה בשטח, כי הסייר הוא תמיד מגיע לאירוע ראשון, אם זה אירוע ירי, ואם זה אירוע חלילה וחס רצח, ואם זה אירוע אלימות, ואם זה אירוע תנועה, הוא סתם חסימת נתיב, הוא סתם חסימת חניון. כשהסייר מגיע לשטח, הוא יכול כבר, בטיפול באירוע, כבר למנוע את ההסלמה של האירוע הרבה יותר גרוע ממה שיש. וככל שסיער מגיע מהר לזירה, האירוע גם מהר מאוד נגמר. נגמר בכל המובנים האפשריים.
1: אהרון התחיל את השירות שלו ב-1984 בימ"מ, יחידה שנחשבת יותר מתוקצבת ועתירת משאבים. ואז, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה בסוף שנת 2000, הוא עבר למה שנקרא המשטרה הכחולה, הרגילה עם המשאבים המוגבלים.
3: תחנות משטרה, יש בהן בחסר בשוטרים. יש תחנות, כשאתה נכנס לתחנה עצמה, יש בה מספר מועד, 20 שוטרים, 30 שוטרים, או תחנות של 100 שוטרים, אבל ביחס למשימה שלה, בסופו של דבר, המשימה יותר מהכמות. אנחנו מדברים הרבה על הדרום ועל המשילות. תלך לתחנות המשטרה בדרום, ותראה בסוף כמות מעטה של שוטרים. אז מה עושה המשטרה כשיש לה יותר משימות מאנשים? מאלתרת. כשאני הייתי מפקד המחוז, וגם כשהייתי מפקד המרחב, היו אירועי אלימות. ואנחנו כל הזמן ניסינו לעשות הגור, ניסינו, יודע, מיני עקבים מן הגורן, ניסינו, כל פטנטים כאלה, אז יצרנו שילוב כזה, פקח רשות מקומית עם שוטר. יש כל מיני שילובים שאתה מייצר, אבל זה לא מה שצריך לקרות הלכה למעשה.
1: ובסוף המשטרה תמיד מצביעה על גורם אחד כזה שאחראי על המחסור בכוח אדם.
3: הבעיות התקציביות של המשטרה הן ידועות כארגון. אתה רואה את זה קודם כל בכמות הניידות. אתה רואה את זה בכמות השוטרים. פעם מישהו אמר לי משפט מאוד יפה. אם אתה רוצה לדעת מה מיקומך מבחינת החשיבות במדינת ישראל, תראה באיזה מקום אתה בתקציב.
1: אז בואו נסתכל איפה הם באמת בתקציב. משטרת ישראל מקבלת את התקציב שלה יחד עם שירות בתי הסוהר והכבאות, ועוד רשויות קטנות נלוות תחת המסגרת הגדולה של המשרד לביטחון לאומי. ואם מסתכלים על התקציב, ונתמקד רגע רק במשרדים, רואים בראש ובראשונה את משרד הביטחון ומשרד החינוך, ואז משרד הבריאות, ואחריו משרד התחבורה, ובמקום החמישי, המשרד לביטחון לאומי, שעד
4: לא מזמן נקרא המשרד לביטחון פנים. אחד התפקידים המרכזיים של המשרד לביטחון הפנים הוא בעצם להיות המייצג שבין הגופים המבצעיים לבין משרד האוצר. מי שחותם על הסיכום התקציבי של הגופים המבצעיים מול משרד האוצר זה מנכ"ל משרד לביטחון הפנים.
1: זה תומר לוטן, ומיוני 2021 עד דצמבר 2022 הוא היה מנכ"ל
4: המשרד לביטחון פנים. אומרת, בשם המשרד לבט"פ וגופיו. על הסיכומים התקציביים עם האוצר, ואלה סכומים מאוד גדולים. אנחנו מדברים על המשרד הרביעי או החמישי בהיקפו, 21-22 מיליארד שקל תקציב שנתי. מתוך תקציב ביטחון הפנים, המשטרה קיבלה ב-2022
1: 14 מיליארד שקלים, שזה, זה נשמע לכם הרבה או מעט. איך יודעים מה גודל תקציב המשטרה שיהיה מספיק או לא מספיק? אם המשטרה אומרת שזה לא מספיק לה, אז זה לא מספיק, נכון? אבל בעצם עוד לא נולד הגוף שיגיד שלא חסר לו כסף, גם לא משרד הביטחון. אז אולי נשווה לשאר העולם. אם משווים לפי אחוז הוצאה על ביטחון פנים ושיטור, למשל באירופה, שם הממוצע עוד 2 אחוזים, אז ישראל ללא ספק במקומות הגבוהים, עם הוצאה שמתקרבת ל אחוזים.
4: עכשיו פה צריך רגע לפתוח שנייה סוגריים קטנים ולהזכיר שמשטרת ישראל היא משטרה שונה מרוב המשטרות שאנחנו מכירים בעולם המערבי. זאת לא המשטרה, מה שנקרא, הכחולה המטרופולינית, שעושה רק משימות שיטור קלאסיות, אלא היא גם המשטרה הלאומית שלנו, היא סוג של המשמר הלאומי שלנו, במרכאות, שאחראית גם לאירועים כמו שער שכם והר הבית, והפגנות נרחבות, וזה לפעמים אותו שוטר. ביום יכול להיות שוטר שעוסק באירועי פשיעה קלאסיים בתחנה שלו, ובשעות הערב הולך לתגבר את המשטרה באירועים מורכבים. וגדולים ברמה הלאומית. זה מאוד מאוד מקובל. תומר נכנס לתפקידו ישר אחרי חודש מאי 2021, שכל
1: כולו היה מחדל ענק של ביטחון פנים.
4: שלום, אני לא ראשון שמודיע, יש פה קרב אבנים, והרבה ערבים קופצים עלינו עם אבנים מכמה כיוונים, בלוד. אל תמתינו אם יש פה נשקים ואנשים
3: נפעלו עוד מעט, כנראה. תשלחו, תשלחו לפה אנשים.
0: המון פה פשוט מכה בזה אחר זה את הרכב, מנפץ את השמשות. יש פה אנשים
4: גם שסבורים על הכרקע. דניאל,
5: בואו נשמע את
1: התיאור שלך. אנחנו רואים, אין דין ואין דיין. בדוח מבקר המדינה על אירועי שומר החומות נכתב שהאירועים חשפו ליקויים רבים בפעילות המשטרה. בין היתר שמצבת הכוחות בלוד ובעכו במוקדים שבהם פרצו האירועים הייתה קטנה ולא הייתה מסוגלת לתת מענה הולם לאירועים ושאלפי פניות למשטרה לא קיבלו מענה רלוונטי. כתוצאה מכך מאות אנשים נפצעו
4: ושלושה אנשים נהרגו. הלקחים של שומר חומות היו מאוד מאוד במוקד של ראשית הקדנציה שלנו במשרד. כלומר, הכל היה מאוד מאוד טרי, תחושת ה... קושי או אפילו, הייתי אומר, שהייתה בחלקים גדולים, גם שהוזכרו גם בתוך מבקר המדינה, אבל גם בכלל בתחושה הציבורית. זה היה לנו ברור שאחד הוקטורים הכי מרכזיים בחודשים הראשונים לתפקיד שלנו, היה בעצם לאסוף את הלקחים הגדולים של שומר חומות ולהתחיל לעסוק בהם. הנושא של כמות המשאבים במשטרה, היקף השוטרים, היקף השיטור, היא שאלה שמלווה את המשטרה מזה דורות. במידה רבה של צדק טוענת המשטרה וטוען השרים הקודמים שמשטרת ישראל קטנה על משימותיה. כדי שנהיה במצב של מענה יותר מקיף ושוטף, המשטרה צריכה לגדול בסדר גודל של כמה אלפי שוטרים, 4,000, 5,000, 6,000, זה פחות או יותר המספר. אוקיי, okay, נגיד שזה
1: אכן המספר, ועכשיו אנחנו צריכים ללכת למשרד האוצר ולבקש כסף לעוד 4-5,000
4: שוטרים. כמה זה יעלה לנו? זה עולה הרבה מאוד כסף, כי למעשה המשאב הכי יקר היום במשטרה הוא שוטר. שוטר עולה לאזרח ישראלי יותר מחצי מיליון שקל בשנה. ולכן, אחד הדברים אולי הכי משמעותיים, לפחות בדיונים שהיו לי עם משרד האוצר לאורך הדרך, זה תמיד האם ההשקעה הכי נכונה, או יש לך עכשיו שקל לשים אותו, או, לא יודע, מיליון שקל לשים אותו למשטרה, האם הדבר הנכון הוא לשים אותו על שוטר, או לשים אותו על, טכנולוגיה? או על מכשיר חדש, או על איזשהו, או על בינוי של תחנות, זו תמיד, תמיד שאלה מאוד, מאוד משמעותית.
1: אוקיי, okay, אז נגיד עכשיו הצלחנו להשיג את כל הכסף הנדרש, משא ומתן קואליציוני, הרבה הכנסות ממיסים, ובאופן כללי זכינו בקופה. והחלטנו גם שבאמת אנחנו רוצים להוציא את הכסף הזה על גיוס עוד ועוד שוטרים, שזה הניצול הכי טוב שלו. האם זה כל מה שנדרש כאן, רק להעביר את הכסף וזהו, נפתרה הבעיה?
4: האם המשטרה באמת יכולה לגייס 3,000 איש בשנה? התשובה היא שלא. התשובה היא שגם למשטרה יכולת הגיוס היא מוגבלת. גם בגלל ביקושים, זאת אומרת, בסוף יש קבוצה מוגבלת של אנשים שרוצים להיות שוטרים, ושנית, יכולות הגיוס, אנחנו יודעים שהמשטרה יודעת לגייס בערך בערך, נגיד, בשנה מצוינת, 2,000, 2,500 אנשים.
1: פה אולי כדאי לציין שפנינו מספר פעמים לדוברות של משטרת ישראל שסירבה שוב ושוב לשתף פעולה או לתת לנו מרואיינים, וזה חבל. כי רצינו למשל לראות איך לשכת הגיוס המשטרתית עובדת, או איך נראה יום בחייו של סיור, אבל
4: קיבלנו תשובה שלילית. אתה יכול לקחת מכונה שנקראת בקום, אוקיי, לשכת גיוס, ולהגיד אוקיי, עד עכשיו ידעת לעשות X, בוא תנסה לעשות 2X. אבל זה לא קורה בשנה. אני אופטימי לגבי היכולת להשתפר. אבל לא להשתפר מאוד, זאת אומרת, זה לא, מספרים האלה לא יכולים לגדול אקספוננציאלית, ולכן הפתרון היותר חשוב בעיניי הוא שימור שוטרים. ואם יש סממן מאוד
1: מובהק למצבה של המשטרה כיום, זו העלייה בכמות השוטרים המתפטרים. עד סוף 2020 מספר שוטרים המתפטרים היה בערך 300 בשנה. ב-2021 המספר הזה החל לגדול באופן מדאיג ליותר מ-600 מתפטרים בשנה. וב-2022 המספר הזה כבר הגיע ליותר מ-1,000 מתפטרים בשנה אחת. בתקופתך הייתה יציאה
4: משמעותית של שוטרים מהמשטרה. נכון. חריגה. אבל אני צריך רגע לשים את זה בקונטקסט. השנה הזאת הייתה שנה שראינו בה גם עלייה במתפטרים בכל שוק התעסוקה. מי שמכיר, זאת השנה שקראו לה The Big Resignation בעולם. היא זכתה לכינוי כזה, זה קרה פוסט קורונה. ראינו הרבה מאוד אנשים, בעיקר צעירים, או בגילי הביניים, זאת אומרת אנשים, משפחות צעירות, פתאום מסתכלים ימינה ושמאלה. פתאום אומרים, רגע, אולי יש משהו יותר טוב שאני יכול לעשות בחיים, וראינו באמת עלייה משמעותית בכמות המתפטרים מהמשטרה, אבל ראינו אותה גם בשב"ס, וראינו אותה גם, גם בכבאות, וראינו אותה אפילו במשרדי הממשלה באותה תקופה. אז האם באמת
1: המשטרה איבדה יותר מאלף שוטרים בשנה, כי פשוט אין לה יותר כבר מה להציע אל מול שוק העבודה החדש? ובכן, כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה שתכירו את אליעד.
0: אני אליעד מזרחי, בן 30, מירושלים. הייתי חמש וחצי שנים שוטר בקבע ביס"ם ירושלים.
1: אליעד היה סייר, מסוג השוטרים שהכי חסרים עכשיו למשטרה. ומהסיפור שלו נשמע שהוא היה על המסלול להתגייס למשטרה עוד מהרגע שהוא נולד.
0: אמא שלי, שנים, כבר, משהו כבר למעלה מ-25 שנה שוטרת, הבן זוג שלה גם. סוג של גדלתי לתוך בית של שוטרים. בהתחלה לא כל כך רציתי סוג של להמשיך את הדרך. אבל uh, אחרי שהציעו לי, בוא, תנסה, תיכנס, תראה איך זה. ואחרי שנכנסתי לקורס והתחלתי את העבודה עצמה, אני יכול להגיד לך שבאמת, כאילו, די התאהבתי ב-
1: בעבודה. גם ההיבטים הממש קשים של עבודת שוטר לא הפריעו לאליעד.
0: שיגיד לך את האמת, רוב האנשים שאני מכיר ושיצא לי להכיר, אם זה במשטרה, פחות אכפת להם מה... מהחיי אדם שלהם.
1: כלומר, לסכן את עצמם.
0: אין, אין להם בעיה עם זה. זה לא עישון לא מבחינתם.
1: אבל אם הוותק הגיעה שחיקה, והאפקט של עזיבת השוטרים האחרים ומצוקת כוח האדם שנוצרה, התגלגלו כמו כדור שלג. ככל שיותר אנשים עזבו, נהיה יותר לחץ על אלו שנשארו.
0: ושנוצר חוסר של כוח אדם, שהוא נהיה יותר ויותר גדול, ואז דורשים מכל שוטר עבודה של 4-5 שוטרים. ואז אתה אומר, אוקיי, אני עובד כל יום 10, 11, 12 שעות, בחוץ, בגשם, בלילות, שבתות, חגים, צהריים, לילות, אם זה היה מעצרים וחיפושים והפרות סדר מאוד מאוד קשות, אם זה בתקופת שומר החומות וגם לפני, באזור הכפרים הערביים פה, גם אם זה כלפי כלל האוכלוסיות שיש. עזוב, זה... שוטרים לא מחפשים את האהדה ואת ההערכה מהאזרח. אנחנו הגענו למקצוע שאנחנו מודעים אליו, ש... לא נקבל את זה. אבל כשנוצר עליך עומס כל כך, כל כך גדול, אתה אומר, רבאק, בשביל המשכורת הזאתי, אין לי חיים. אין לי חיים ואני מקבל משכורת ש... מה נשאר לי ממנה? אני בקושי סוגר את החודש.
1: ב-2021, אליעד כבר התחיל להסתכל לצדדים, לקריירות אחרות, למשל בהייטק.
0: המחשבה דוגרת, היא... היא דוגרת לך בראש, אתה אומר לעצמך, לדברך הארוך. אני רואה שאנשים בתחום הזה... בתחום של ההייטק, רק עם השנים מרוויחים יותר ויותר ויותר. וככל שיש לך מן הסתם יותר ניסיון ויותר ועתק, אז אתה עובד גם קצת פחות. וזה קורה אצלך, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה, אני רוצה לקנות רכב, אני רוצה לצאת לבלות, כאילו... אתה יודע, לא ברמה של עכשיו, אתה יודע, לך לק- תקנות פרארי,
1: אבל אתה רוצה לחיות בכבוד. ואז בסוף, באמצע 2022, אליעד החליט לעזוב. הוא התפטר מהמשטרה כדי לעשות קורס בודקי תוכנה. כדי לפרנס את עצמו, תוך כדי הוא עבד בהבטחה אזרחית. ובזמן שעבר, מאז שילד התפטר, קרו כמה דברים די משמעותיים. הייתה כאן מערכת בחירות שבה אחד הנושאים הגדולים היה ביטחון פנים.
6: הגיע הזמן, הגיע
0: הזמן, הגיע הזמן, בן גביר!
1: עם הקמת הקואליציה, איתמר בן גביר קיבל את תפקיד השר לביטחון לאומי. ובפברואר 2023, הממשלה אישרה את התקציב שבו אמורה להיות העלאה משמעותית בתקציב המשטרה. כרגע, לפני שהתקציב עבר בכנסת, מדובר ב-4.5 מיליארד שקלים, שזה הרבה יותר מהתוספת השנתית שהמשרד מקבל בדרך כלל. התוספת ההיא בין חצי מיליארד למיליארד. אחרי שהתקציב אושר, מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב קובי שבתאי, הוציא את הסרטון הבא.
0: הבשורה לה החלנו מאז שנכנסתי לתפקיד, לשפר את שכר השוטרים והשוטרות, אז היום שכר השוטרים והשוטרות משתפר בצורה משמעותית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד תודה לשוטרים, לשוטרות שעובדים יומם וליל, שמשקיעים את הנשמה, ולקרוא לכל השוטרים שעזבו אותנו בגלל השכר, תחזרו הביתה, השכר אצלנו הרבה יותר גבוה. שבת שלום.
1: אבל הנה משהו שלרוב לא מנפנפים בו כשמקבלים את הכסף. לפני שהמשרד לביטחון לאומי מקבל לכיסו 4.5 מיליארד שקלים ומתחיל לפזר אותם איך שהוא רואה לנכון, מנכ"ל המשרד שלמה בן אליהו צריך ללכת ‫האנשים שנכנסים לרזולוציות ‫הכי קטנות של איך פורסים את העוגה, ‫אגף תקציבים של משרד האוצר. ‫והם לא מחלקים אפילו שקל סתם ככה. ‫משא ומתן תקציבי
5: אה, על... תקציב של משרד או של גוף ממשלתי הוא משהו שהוא לא נמשך חמש דקות, הוא לפעמים נמשך חודשים ולפעמים שבועות ולפעמים אה, כמה שעות. דבר ראשון, הממוצר אומר, אני לא אתן לכם את כל מה שאתם מבקשים ואני רוצה להבין למה אתם מבקשים את מה שאתם מבקשים. ומנגד זה אכן דורשים התייעלות, דורשים רפורמות, דורשים שינויים כאלו ואחרים.
1: זה אמיר אשף, עד סוף השנה שעברה הוא היה סגן הממונה על התקציבים. בתקציב הקודם הוא ניהל את המשא ומתן הזה מול תומר לוטן.
5: בשונה מגופי הביטחון האחרים שאיתם עבדתי, והיה אפשר לראות אצלם תוכנית אסטרטגית רב-שנתית שמסבירה למה אנחנו רוצים את הכסף, איפה הפערים שלנו, איפה אנחנו צריכים לה... להשתפר, למשטרה לא היה כל כך את הדבר הזה. היה נראה שהם דורשים כסף, מה שנקרא, כדי לשרוד את המחר, לא כדי לחשוב. איך המשטרה צריכה להיראות עוד 3-4-5 שנים קדימה, איפה האתגרים המשמעותיים שלה. ודבר נוסף, שהיה מאוד בולט בדיונים התקציביים במשטרה, שההטייה שלהם היא תמיד תמיד לדרישות עוד שוטרים, עוד שכר. זה ה-state of mind, כל הזמן עוד שוטרים, עוד שכר, ולא רגע לחשוב, אולי יש לנו פערים טכנולוגיים, ואולי יש מקומות אחרים שאנחנו להשתפר בהם מבלי לדרוש עוד כסף תמורתם.
1: האוצר רצה לפתור בעיה שנוצרה עם עמידת המשטרה בהתחייבויות שלה. במהלך השנים נוצר איזשהו נוהל שבו לקראת סוף השנה, המשטרה נכנסת לגירעון שכר ולא עומדת בהתחייבויות שלה. ואז מבקשת מהאוצר תוספת תקציבית, שהיא לרוב מקבלת. בסופו של המשא ומתן בסבב הקודם, משרד האוצר, המשרד לביטחון פנים והמשטרה, הגיעו להסכם שקיבל את השם גג שכר. לפי ההסכם הזה, המשטרה קיבלה יותר כסף בתמורה להתחייבויות שהיא לא תיתן לפאשלה הזאת אבל בתוך ההסכם הזה, האוצר גם הכניס סעיפים שהיו הרבה יותר משמעותיים לשינוי ההתנהלות של המשטרה.
5: עשינו דבר נוסף, עשינו מה שנקרא פירמידת דרגות. מה זה פירמידת דרגות? כל ארגון נורמלי, יש לו איזשהו מבנה היררכי. שנראה כמו פירמידה, בראש הארגון עומד, במקרה הזה המפכ"ל, מתכתב הניצבים, תתי ניצבים, ניצבי משנה, סגני ניצבים, ולאורך השנים כל מיני רבדים של דרגות, בעיקר דרגות של קצונה כמו רב-פקד וסגן ניצב, הלכו וגדלו. זה מתכוון שבעצם היה יותר מדי מה שנקרא הנהלת ביניים? בדיוק. היה יותר מדי הנהלת ביניים ביחס לגודל הארגון או ביחס ל, למבנה הארגון. והדבר הזה גרר גידול בהוצאה הסחרית. האמת שיש כאן משהו
1: שקצת מזכיר את האחות הגדולה מהתקציב, משרד החינוך. בא ארגון שדורש עוד כסף כדי לגייס יותר אנשים בדרגות סותרות, ולתת להם משכורות יותר טובות כדי שלא יעזבו. ובא משרד האוצר ואומר, אנחנו שופכים עליכם מלא כסף, והוא הולך בעיקר לחבר'ה הוותיקים, והוא לא יורד מספיק למטה לדרגות הנמוכות שאתם רוצים לחזק. ואז הם עושים שוך בחבל.
5: ולכן במסגרת ההסכם, יש למשטרה X שנים, למיטב זיכרוני שלוש כדי להגיע למבנה ארגוני שהוא יותר עושה שכל, אוקיי? שזה אומר לצמצם כמות מפקדים בדרגות מסוימות.
1: והסעיף האחרון בהסכם הזה היה סעיף שמבחינת המשטרה היה הכי קשה לבלוע. קוראים לו מסלולי שירות. שזה שם מאוד יפה ל... אתם צריכים לפטר יותר אנשים.
5: בוא רגע נבין את מסלול החיים של שוטר. שוטר, ככל שהוא לא בוחר לעזוב, והוא לא בכמות מאוד מאוד קטנה של שוטרים, שמחליטים לפטר אותם, הוא ירצה, הוא יהיה במשטרה עד גיל פרישה. גיל פרישה מעל 50, אוקיי? ואחרי שהוא יפרוש, בגלל שהוא היה הרבה שנים במשטרה, מגיעה לו פנסיה תקציבית. והדבר הזה גורר עוד הוצאה תקציבית, שהיא הוצאה תקציבית על שוטרים שכבר לא משרתים. בפועל, מה שהיה קורה, שאחרי גיל 50, או אפילו אחרי גיל 45, שוטרים פחות אפקטיביים, אין מה לעשות, הרבה מהמקצועות של הם בשטח. ובגלל התרבות של המשטרה, גם לא פיטרו אותם. על פניו
1: זה נשמע קצת לא הגיוני. הרי כל מה שהמשטרה אומרת זה שחסרים שוטרים, ופתאום מגיע האוצר ורוצה שהם דווקא יפטרו שוטרים? אבל מה שאמיר אשף אומר זה שכדי לשחרר כסף ותקנים כדי לגייס שוטרים חדשים, המשטרה צריכה להזיב שוטרים ותיקים שכבר לא עומדים באותה רמה, ולא עושים יותר את משימות השיטור החיוניות בשטח.
5: אז יש לנו שוטרים לא אפקטיביים שנשארים בארגון, ו... הם לא רוצים ללכת, כי הם רוצים להגיע לגיל פרישה, גיל שמבטיח להם את הפנסיה התקציבית. ולכן מה שעשינו, עשינו מנגנון שאחרי חמש שנים של שירות במשטרה, ואחרי 15 שנים, יש כמויות מסוימות, שיעורים מכל מחזור גיוס, שהמשטרה תצטרך, על בסיס המבדקים שלה ועל בסיס הדירוגים שלה, להגיד לשוטרים האלה, תודה רבה, נתת את שלך, אבל אתה מסיים את שירותך במשטרה. ואם הסעיף הזה היה לא קל לעיכול
1: כשהוא נחתם ב-2021, בשנה שאחרי, כשגל העזיבה החריף, זה כבר היה סיבה למלחמה. המשטרה הבינה שיש לגל התפטרויות חסר תקדים על הידיים, ואז אף אחד שם כבר לא היה להוט להוסיף לזה גם פיטורים. הסכמים צריך לכבד, אבל גם הסכמים צריך לבוא ולעשות מדי פעם איזה הערכת מצב ולראות מה הפגיעה. זה המפכ"ל קובי שבתאי בוועדת ביטחון הפנים ביולי 2022. אני לא יכול מחר בבוקר לפטר עוד שוטרים במשטרת ישראל. אני נתתי את התמונת מצב, אנחנו כל חודש סוגרים תחנת משטרה, 80 שוטרים כל חודש, זה תחנת משטרה. לא רק שהם לא רצו לפטר, הם גם דרשו תוספות שכר כדי לעצור את גל העזיבה. האוצר בתגובה אמר שהשכר הממוצע של שוטרים גם ככה גבוה יחסית למשק, שזה נכון. השכר הממוצע במשטרה הוא באמת 19,000 שקל, שזה כמעט פי שתיים מהשכר הממוצע במשק. אבל כמובן ששכר גבוה בדרגות הגבוהות דוחף את הממוצע מעלה. גם אם הסיירים בדרגות הנמוכות מרוויחים הרבה הרבה פחות, והם אלה שצריכים לשמר.
5: לגבי השכר, השכר של שוטר שמסיים את המכללה אמור להיות סביב ה-10,000 שקל ואולי אף יותר מזה, אוקיי? זה לא עבודה קלה, יש בזה שבתות וחגים ומשמרות לילה ו- וגם... גלום בעבודה הזאת סיכון אה, חיים, אבל הטענה של שוטר מרוויח 7,000 שקל היא נכונה כאשר הוא במכללה. מרגע שהוא יצא מהמכללה והוא נמצא בפעילות מבצעית, השכר שלו גבוה יותר.
3: מה האוצר בא ואומר? הוא אומר, תראו, נניח שאתם מגייסים עכשיו 1,000 שוטרים, היום בבוקר, בסדר, בעוד חמש שנים, אני רוצה ש-20% ממנו, אתם מפטרים בכל תנאי, בכל מקרה.
1: זה שוב הניצב בדימוס, אהרון אקסון.
3: עכשיו, לכאורה הוא מאלץ אותך לפטר, ואני אומר, א', תשאיר אותם, ב', המשטרה לא צריכה אותך. המשטרה יודעת לפטר שוטרים שלא מקצועיים, היא לא מחזיקה אותם בכוח עם שוטר לא מקצועי. אתה עושה תוכנית כזאת לארגון שיש לו עוצמה. כשעומדים בתור, נניח, עשרות אלפים להתגייס למשטרה, אתה יכול להגיד לעצמך, מי שלא טוב לי, אני משחרר אותו בכלל, אני לא צריך אפילו את האוצר, אני משחרר אותו לבד. המשטרה לא נמצאת במקום הזה. המשטרה לא נמצאת, תראה, עכשיו המפכ"ל, לכאורה, לפי התוכנית האוצרית, במחסור של 2,000 שוטרים. אז נפטר עכשיו עוד מאות שוטרים? אוקיי, ואז מה? ואז מה? אבל אולי בכל זאת, עם כל
1: הכסף הזה שהתפנה משוטרים שיעזבו ותוספות תקציב, אי אפשר להחזיר שוטרים שיעזבו. ניסיתי לשאול את אליעד אם יש איזה שהם שדרוגים בשכר או בהטבות שיכולים לגרום לו לחזור למשטרה.
0: אני בכל אופן פחות אה, רוצה לחזור אחורה. כי עם כל הכבוד למשטרה, כן, העבודה של שוטר במחוז ירושלים היא שוחקת פי כמה וכמה ממחוזות אחרים. יש עליך פה עומס שהוא
1: הוא אטומי. אז אולי עבור אליעד תוספת התקציב העתידית היא לא מה שיחזיר אותו. אבל בסקר פנימי של המשטרה, 71% מאלו שאמרו שהם שוקלים להתפטר, אמרו שהשכר הוא גורם משפיע עיקרי. ואם אכן תקציב המשטרה יגדל עכשיו ביותר מ-4 מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף שיכול במינימום לשמר אנשים שכבר במערכת ולמנוע מהם גם לעזוב. ואם זה בהכרח
4: יתרגם ליותר אכיפה? ייתכן, אבל ייקח זמן. <עד> אין לך זבנג וגמרנו בכלל במדיניות ציבורית, ובטח ובטח שלא בפשיעה ואלימות. אתה יודע, זה ספינת נושאת מטוסים ענקית כזאת שאתה מצליח להסיט אותה בכמה מעלות, והיא צריכה עוד כמה מעלות בשנה שאחרי ועוד כמה מעלות. זאת אומרת, שינויים גדולים. ‫של מדיניות ציבורית נעשים על פני שנים. ‫ואולי יש משהו מעודד
1: בכך ‫שאם תהיה השקעה של האוצר מצד אחד, ‫יחד עם רצון להתייעלות של המשטרה ‫והמשרד לביטחון לאומי מהצד השני, ‫ייתכן שבעוד כמה שנים ‫נראה שיפור משמעותי. ‫אבל הבעיה היא שכרגע, בהווה, ‫אי אפשר להכחיש את זה ‫שיש ואקום, ‫עם יותר מדי משימות ופשיעה ‫ומעט מדי שוטרים. ‫וכשיש ואקום, ‫יהיה מי שימלא אותו. איזה אקדח קנית?
6: גיליתי את אותו אקדח שנשאתי כשהייתי חייל בצבא. האקדח שאני הולך איתו זה גלוק 19, אוסטרי, פשוט מעולה, מסיבה מאוד מאוד, מאוד פשוטה. כשאתה הולך ברחוב במדינת ישראל, להבנתי אתה צריך להיות מוכן וערוך לזה, שאם קורית סיטואציה אלימה סביבך, אתה בשום פנים ואופן לא חסר אונים, אלא מסוגל להגיב לה, וזה עושה ביחידה.
1: זה יואל זילברמן, הוא גדל במושב ציפורי שבגליל, שם אביו ניהל חוות בקר. בזמן שיואל היה בצבא, השטח של אביו נהיה מטרה של משפחת פשע.
6: אלימות מאוד מאוד קשה שהוא חווה ברמה האישית, מאות תלונות במשטרה, כלפי אותם תוקפים, משפחה של עבריינים, 14 גברים, הם חווה בשנה של 2006-2007 משהו כמו 30 הצתות של השטח, רוב השטח שלו בעצם שרוף, ושאלת בעניין האקדח, אז תדמיין שנמצא בעצם... שרת בשייטת באותו זמן, יכול למצוא את עצמי במבצעים מעבר לקווי האויב, חוזר חזרה הביתה, יוצא מהשער שלו בסיס, מרגיש כמו איזה סמרטוט רצפה, שאין לו שום יכולת להגן על עצמו.
1: הניסיונות לפנות למשטרה לא עזרו לאבא של יואל.
6: כשאבא שלי ישב במפקד תחנה, מה ששבר אותו, זה שההמלצה של התחנה אחרי מעל 200 תלונות נגד אותם עבריינים, ההמלצה הייתה, נותן חלק מהקרקע, נותן להם אפילו 3,000-5,000 שקל בחודש. מה שהיום כולם מכירים כפרוטקשן, וזה בעצם מה שהביא את אבא שלי להחליט שהוא סוגר את עדר הבקר שלו, אותה פגישה שברה אותו ברמה הנפשית.
1: יואל החליט אז שהוא בעצמו יגן על החווה של אבא שלו. הוא לקח ציוד קמפינג ועבר לגור בעמדת תצפית בחווה. ולאט לאט הצטרפו אליו גם עוד מתנדבים שהחליטו לעזור לו להקים כוח שמירה אזרחי.
6: סגרתי שם שנתיים וחצי והצטרפו אליי אה, מעל 40-50 מתנדבים, אילולי אותם מתנדבים, כשאני שדה ולמרעה, וכשאיימו עליו, אז היו איתו 15-20 מתנדבים, שפשוט עמדו שם ושמרו עליו.
1: וב-2009, היוזמה הפרטית הזו הפכה לארגון בשם השומר החדש. כיום הם מנהלים גם יוזמות של חקלאות ומסגרת של שנת שירות, אבל עדיין המערך העיקרי שלהם הוא השמירה. וכיום יש להם כ-120 אלף מתנדבים. מה הם אמורים לעשות ברגע שהם בעבריינים? הם חמושים? זה מאוד מאוד
6: פשוט. יש במדינת ישראל משטרה. הדבר שאנחנו עובדים עליו הכי קשה בעולם, זה מבחינתנו המאמץ המרכזי, זה שמתנדב מזהה את האירוע של הפשיעה, הוא יודע להביא לשטח כמה שיותר מהר את כוח התגבור של המשטרה ושל מג"ב, הם אלה שמנהלים את האירוע בשטח.
1: בשנים האחרונות הארגון התחיל להתמזג חלקית עם מג"ב כמעין מסגרת ביניים. יחידת מתנדבי השומר החדש בתוך משמר הגבול. הם עוברים הכשרה, מקבלים תעודת שוטר, והם, בניגוד למתנדבים רגילים של השומר החדש, מקבלים גם נשק.
0: אנחנו במשמר הגבול יודעים ששילוב של השומר החדש, של המתנדבים של השומר החדש, בשילובם
4: איתנו במשמר הגבול, יכול לתת מענה טוב. אני חושב שאזרח שרוצה להתנדב בפעילות אזרחית להגברת תחושת הביטחון זה דבר טוב. זה שוב תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים לשעבר. הבעיה שלי, מה שאומר, החלה במקומות שבהם אני הרגשתי שנוצרה איזו סימביוזה לא תקינה בינם לבין הגופים המבצעיים. זאת אומרת, למשל, נתקלנו במקרים שבהם בן אדם היה מתקשר כדי להתנדב למג"ב, ובצד השני של הטלפון היה יושב מישהו מהשומר החדש ומדבר איתו.
6: אנחנו גוף. חברה אזרחית. <חברה> 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 אנחנו לא משרד לביטחון לאומי ואנחנו לא משמר הגבול. יש לנו איזושהי מגבלה בכמה אנחנו יכולים לסייע. אז אנחנו מנסים בראש ובראשונה לעזור להם להביא את כוח האדם האיכותי, שיבוא ויירתם לתת את הלפחות משמרת פעם בחודש, גם זה לא ברור מאליו שמישהו ייתן. אבל מהרגע שבו בן אדם עשה את ההכשרה של משמר הגבול, קיבל את עתודת שוטר, הוא מופעל אך ורק על ידי משמר הגבול. אנחנו רואים את עצמנו כארגון שקודם כל מחויב בראש ובראשונה שאף חקלאי בישראל לא יהיה לבד. אבל בראייה ארוכת טווח, את כל המערך הזה, היינו רוצים לראות אותו, עובר ונמצא תחת אה, אה, גוף של מדינת ישראל, שהוא משמר הגבול, זה הגוף המתאים ביותר.
1: <אף> וזה בערך מה שאמור להיות המשמר הלאומי, אותה יחידה משטרתית שעלתה לכותרות בחודשים האחרונים, שאמורה להיות מערך מבוסס מתנדבים, כמו כוח מילואים של המשטרה. בעבר הייתה למשטרה מחלקת מתנדבים גדולה, של יותר מ-100,000 מתנדבים, אבל היא אז זה נעשה מתוך רצון, בואו נגיד, להתמקד באיכות יותר מכמות. מאז כמות המתנדבים במשטרה עומדת על בערך 30 אלף איש, ולפי דוח מבקר המדינה, כוח האדם הזה עבור המשטרה מקביל לבערך 2,000 שוטרים סדירים. עכשיו, עם כל הבעיות של משטרת ישראל והמחסור המטורף בכוח אדם, יש משהו מדאיג בכך שאזרחים שלא עוסקים בשיטור ביום יום, יהיו אלו שיסיירו ברחובות. עם כל העבודה הטובה של השומר החדש, שבאמת הצליחו לעזור להרבה מאוד חקלאים, יש סיבה שיש לנו משטרה. זה אמור להיות התפקיד שלהם. אתה חושש
4: שזה יכול להפוך למיליציה? זה היה חשש שלנו לאורך, לאורך הדרך, ספציפית בכל המקומות שבהם דיברו על מיליציות, או היה נראה שמשהו מתחיל להתעורר כאיזשהו משהו שהוא מסוכן, אני חושב שדאגנו לעצור את זה. בפועל, אין היום מיליציות. חמושות, נקרא לזה, במדינת ישראל שפועלות אה, ללא פיקוח, ככל שאני יודע עליהן. אבל שוב אני אומר, מספיק עוד איזה אירוע שומר חומות 2 כזה, או איזו התלקחות אזרחית שיכולה להגיע בכל הזדמנות כזו או אחרת, ויכול להיות פתאום ביקוש כזה שיכול להתעצם. אז האם, האם אני רואה תסריט שזה יכול לקרות? כן. האם התסריט הזה צריך להיעצר? כן. וזה לא רק ארגון השומר החדש, יש עוד לא מעט התארגנויות
1: של אזרחים בשנים האחרונות, כמו ארגון השומרים החרדי במודיעין עילית, וארגון השמירה בכפר קאסם, שנועדו להחליף את עבודת המשטרה, או לפחות חלק ממנה, על ידי אזרחים מודאגים. במהלך מבצע שומר החומות ראינו למשל איך התארגנויות של אזרחים פרטיים שיצאו למוקדי חיכוך, כמו לוד ועכו, הסתיימו בעימותים אלימים של אזרחים נגד אזרחים. בסוף, קשה להאשים את מופקר על על כך שהוא פונה לגורמים אחרים לעזרה, וקשה גם להאשים את מי שמציע אותה. תוספת התקציב המשמעותית המתוכננת למשטרה זה חדשות טובות, באמת. אבל כמו בהרבה דברים, אי אפשר לצפות שרק הצ'ק הזה יעשה שינוי. כל הגופים, מהמשרד לביטחון לאומי עד למפקד הכי זוטר בשטח, יצטרכו לעבוד קשה כדי לשנות את המציאות. ועד שזה לא יקרה, הוואקום ימשיך לגדול, ותחושת הביטחון האישי שלנו תמשיך להתערער. אתם האזנתם לחיות כיס, העורך שלנו הוא תומר מיכלזון. את הסאונד ערכה רחל רפאלי. סייעה בעריכה דניאל מאורר. עורך כאן הסכתים הוא אייל שינדלר. בצוות חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי, צליל אברהם וענת קורול גורדון. המפיקה שלנו היא ליהי צדוק. המתמחים שלנו שסייעו לי מאוד בפרק הזה הם איתי ניקסון ורותם רפאל. אני רוצה גם להודות במיוחד לאורלי אלקלעי, כתבת כאן חדשות, על כל העזרה שלה. כל אני אלון אמיצי, תודה לכם שהאזנתם.